0: Et si l'on faisait en sorte que le business de cœur soit la norme Le business de cœur, c'est le business créé au plus près de ton histoire et de tes valeurs. Je suis convaincue que l'entrepreneur est acteur du changement en créant de nouveaux modes de pensée et de consommation pour une mutation sociétale et personnelle. Dans ce podcast, je vous parle de mon parcours d'entrepreneuse dans un business authentique et mixte. Partant de l'idée que le client vient chercher l'histoire et le vécu de la personne derrière le business, je questionne en profondeur les entrepreneurs de business de cœur et les invite à se dévoiler. Parce que finalement, par nos réflexions, évaluations et engagements, nous sommes les acteurs du monde en mutation. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Martine van Limbergen. On a euh, la même euh, vidéaste, euh, et c'est tout simplement euh, en voyant euh, le résultat de leur co-création avec Caroline Poisson, que j'ai eu envie de prendre contact avec Martine. J'aimais bien l'énergie qui se dégageait de la vidéo. Et on, Le cours est super bien passé, donc j'ai eu envie de l'inviter et d'apprendre à mieux la connaître. Martine aide les gens à réaliser leurs envies et désirs du point de vue professionnel, privé et aussi du point de vue de leur santé. Bienvenue Martine Bonjour Alison Comment vas-tu Très bien, merci, et toi euh, Ça va super bien, je suis ravie de te recevoir euh, sur le podcast. C'est un plaisir
1: Merci à toi pour cette invitation, en tout cas.
0: C'est la première fois que tu euh, participes à un épisode
1: euh, Oui, en, en, en podcast et aussi avec toi, c'est la première fois, donc merci beaucoup pour cette opportunité, euh, ça me fait très plaisir.
0: Non, mais c'est gai, c'est chouette euh, J'ai envie de commencer euh, notre échange en te demandant si tu peux nous en dire plus sur toi
1: et ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une vaste question parce que, voilà, j'ai 30 ans, mais j'ai quand même fait déjà beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que j'ai un peu cherché euh, ma voie jusqu'à avoir besoin de, voilà, de trouver quelque chose qui faisait vraiment sens pour moi. Euh, donc ici, j'ai 30 ans, je travaille euh, à la maison, de chez moi, principalement à distance. J'ai trouvé ça euh, grâce au confinement. Finalement, je travaillais en présentiel avant. Et puis, en fait, euh, l'opportunité quelque part du confinement m'a permis de découvrir davantage sur moi-même, aussi au travers, euh, grâce à une coach, si je puis le dire comme ça. Et donc, ça m'a amené à changer ma méthode de travail. Mais pour reprendre le point de départ, après mes études secondaires, j'avais euh, une fibre artistique en moi qui avait envie de s'exprimer d'une façon. Et donc, j'ai choisi de faire des études de stylisme à Liège. Donc, j'ai commencé par, euh, par cette voie-là. Je m'y plaisais, mais ce n'était quand même pas ce qui était euh, vibrant à 100% pour moi. Mais faute de savoir euh, quoi faire autrement, euh, je suis restée, j'ai terminé mon, mon cursus là-bas. Puis j'ai fini par un, un Erasmus en Espagne qui m'a vraiment euh, comment dire, ouvert aussi un petit peu à d'autres choses parce qu'il y avait d'autres techniques dans la création, vraiment à proprement parler au niveau des techniques et des méthodes. Donc, ça m'a permis vraiment d'ouvrir euh, mon champ des possibles. C'est vraiment ce que je retiens de cet Erasmus, en tout cas. Euh, et puis aussi, évidemment, d'avoir pu découvrir une autre langue et une autre culture, c'était vraiment euh, très enrichissant. Mmh. Et je retiens aussi, euh, de ce moment, quelque part, une attitude différente de moi-même, de mon être et aussi de mon système de pensée, euh, comme j'étais dans, dans une autre ville avec des personnes que je ne connaissais pas. Et ça me sert aussi euh, aujourd'hui... Euh, pour vraiment quand je repense à ce champ, ce champ des possibles vraiment ça me remet euh, dans une certaine posture enfin voilà je pourrai en reparler un petit peu plus tard puis après ce cursus euh, en stylisme j'ai commencé à travailler dans une boîte de bijoux qui m'a donné vraiment plein d'opportunités parce que j'ai pu aller faire des salons à Paris pour vraiment euh, apprendre sur le business enfin apprendre les échanges vraiment dans une autre dimension que juste d'être en boutique j'étais autant à la création que vraiment à la production et puis à la vente, etc. Il euh, y a quelque chose que j'ai oublié de parler, mais ça va ça va peut-être faire des ponts à différents moments. C'est aussi pendant mes études de stylisme, j'avais décidé de prendre des cours du soir en conseil en image et en maquillage professionnel parce que mon but était de euh, avoir une activité qui était très complète. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. C'est que j'aime bien d'avoir quelque chose qui est complet et de pouvoir faire... Euh, des liens en différentes choses et donc j'avais envie en fait que la silhouette que j'allais proposer pendant euh, pendant mes études entre guillemets euh, j'allais pouvoir maquiller aussi mes mes modèles de fin d'année que ce soit vraiment moi qui réfléchisse à absolument tout de A à Z et aussi par rapport aux couleurs via le conseil en image quoi donc finalement en, à la sortie de mes études j'ai développé davantage cette partie euh, conseil en image et cette partie maquillage j'ai professé euh, professer là-dedans, donc j'ai complété mes formations et j'avais vraiment envie en fait de, de découvrir les couleurs, de découvrir les matières, de pouvoir aider les gens aussi et quelque part le, le moteur, enfin le fil conducteur plutôt ce serait aussi la confiance en soi. Mon, mon objectif c'était vraiment de pouvoir rendre cette confiance aux personnes, à ce moment-là ça partait de l'idée de l'image, donc vraiment rendre les personnes confiantes par rapport à à l'apparence et l'image qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes et de leur corps. Après ça, il faut juste que je m'en mette un petit peu en mémoire, mais après ça, ah oui, j'avais envie d'approfondir davantage en fait. Et j'avais eu pendant mes, mes cours de conseil en image une petite approche au niveau de la peau et vraiment de l'esthétique et, et du bien-être. Et puis j'ai eu envie de développer ça davantage. Donc j'ai fait en autodidacte, j'ai passé le, le concours au jury central d'esthétique. Euh, pour pouvoir euh, normaliser tout ça, avoir les diplômes qu'il fallait, etc. Et donc, je me suis lancée euh, là-dedans, en fait, vraiment à comprendre le fonctionnement de la peau, com comprendre les liens qu'il pouvait avoir. Euh, vraiment, que, de nouveau, que mon approche soit la plus complète possible entre euh, l'image de la personne par son style, par, son, par le conseil en image, par le maquillage. Finalement, j'arrivais à la peau. Euh, vraiment qui était le support, en fait, de, de tout ça, qui est un organe, pour moi, fabuleux, parce que c'est un organe qui est vivant, qui nous permet de toucher, de ressentir des choses. Euh, ça peut faire passer des, des ressentis aussi, parce qu'on peut avoir les, des frissons et des choses comme ça. Donc, ça m'a beaucoup parlé, mais de nouveau, c'était toujours... Euh, il y avait quelque chose qui me manquait, donc j'ai toujours continué mmh. à chercher des choses... Et puis, euh, voilà, d'une discussion avec des personnes, on m'a dit « Ah, mais tiens, tu aimes bien faire des liens, etc. Est-ce que euh, l'histoire de la nutrition, de la micronutrition, médecine fonctionnelle et de faire des liens en fait, de causalité entre, par exemple, des choses qui peuvent se présenter sur la peau par des pathologies pourrait avoir une source interne en fait, plutôt que juste euh, externe et superficielle aux couches de la peau donc, je me suis embarquée, après ces études de euh, d'esthétique, de, de, je me suis embarquée dans des études, finalement, de nutrition, donc, euh, au CERDEN, à Bruxelles. Donc, c'est mmh. le Centre européen pour la recherche en, en développement et en nutrition. Et, en fait, ça m'a permis d'aller encore plus loin, donc, euh, vraiment, de, de creuser davantage le fonctionnement de l'homme, de l'être humain, de, de sa biologie, vraiment, au niveau, au niveau cellulaire. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Ça a été assez intense parce que je travaillais en même temps chez Maison du Monde. Donc, j'avais un poste de 25 heures semaine. Donc, c'était la semaine. Et j'avais demandé alors pour avoir certains week-ends pour pouvoir aller faire mes cours. Donc, ouais, j'ai un peu goupillé le tout. Et puis, à côté de ça aussi, j'avais décidé de me lancer pour commencer de l'expérience. Donc, j'étais indépendante complémentaire à côté.
0: Donc, Maison du Monde, à ce moment-là, euh, 25 heures, et tu étais déjà euh, indépendante complémentaire, quoi.
1: Oui, c'est ça. Donc, 25 heures semaine, je faisais soit le matin, soit l'après-midi. Le samedi, soit un matin, soit l'après-midi. Et à côté de ça, j'organisais mon planning pour pouvoir avoir euh, des mariages, parce que ça, j'ai fait ça pendant quelques années. Donc, vraiment, les préparations des mariés. Waouh, mais c'est fou tout ce que tu as fait, en effet <rire> Oui, en fait, parfois, quand on est dedans, on, et ça, c'est souvent ce que je dis dans mes coachings aussi, c'est que moi-même, je m'en suis pas rendu compte, en fait, de toute l'énergie que, que j'ai apportée à, à mon activité, autant au départ, mais euh, je crois que parfois, on se rend pas compte, en fait, de, de nos talents, de nos dons, et que c'est ce qui est... Moi, c'est ce que, finalement, in fine, j'adore mettre en valeur chez les gens, c'est de se dire, bah, en fait, toi, tu fais ça de manière complètement naturelle et tu penses que ça n'a pas de valeur, alors que c'est justement parce que c'est très facile pour toi que ça en a beaucoup. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ouais, j'avais ce, ce, ce contrat chez Maison du Monde. Je faisais les mariages. Du coup, je faisais de l'esthétique. Donc, j'avais décidé de lancer des soins. Je faisais aussi des ateliers euh, pour euh, le conseiller en image. Enfin, voilà, je mélangeais euh, un petit peu tout. Donc, après, j'ai terminé ces études euh, en nutrition. Et puis là, ça a été... Euh... J'arrivais à un moment charnière. J'ai eu la pression. en fait, j'avais... C'était beaucoup. Et donc, je me suis dit, j ai, j ai un petit peu l'alignement, je me suis posé des questions et je me suis dit, quelle est l'énergie que tu as envie de dépenser et pour qui Et donc là, je me suis centrée, je me suis dit, euh, OK, maintenant, c'est pour toi, quoi. Donc, il est, il est temps que tu lâches euh, Maison du Monde. Donc, euh, j'ai posé ma démission, j'ai fait mes trois mois de préavis. C'était en septembre. Et donc, euh, euh, je commençais en, en janvier 2019, mon activité euh, vraiment indépendante à temps, à temps par, euh, principal, alors.
0: Mais du coup, là, à ce moment-là, moi, ce que, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours une énorme diversité dans ce que tu proposes. Ça, c'était
1: toujours le cas ou à ce moment-là, tu décides de réaligner aussi tes offres C'est une bonne question. Euh, à ce moment-là, vraiment, quand j'ai commencé, ben pour moi, tout est toujours lié parce qu'en fait, ça, le point de départ, c'était le bien-être, la confiance aux personnes, le beau qui est vraiment toujours important pour moi, les couleurs qu'on retrouve dans le conseil en images, qu'on retrouve dans... Euh dans l'esthétique, la seule chose que j'avais décidé d'arrêter, c'était le stylisme à proprement parler, parce que je pense que c'est ce qui m'a permis de rentrer vraiment dans, le, dans, dans les études et dans le monde du business, mais ce n'était pas réellement ma voie, en fait. Euh, je préfère le contact humain que plutôt vraiment la réalisation et la création de, de vêtements et de, et de pièces de pièce, euh, stylistiques, si je peux dire comme ça. Donc ça, j'avais laissé tomber. Le stylisme, j'avais laissé tomber. Je l'ai gardé un tout petit peu pour moi, vraiment personnellement, mais très très peu. Maintenant, j'en fais plus du tout. Donc, à ce moment-là, j'ai réaligné et j'ai gardé le conseil en image, vraiment la partie esthétique et la partie nutrition. Alors, et je faisais vraiment des liens à chaque fois entre tout, parce qu'une voilà, personne allait venir en conseil en image pour ses couleurs et pour sa peau. J'allais lui proposer un soin, puis on allait partir du coup sur son alimentation pour que vraiment de l'intérieur, il y ait un, un changement profond. Ça, c'était vraiment plutôt au début de au début de l'activité principale, euh, depuis euh, depuis la crise euh, du Covid, j'ai encore changé. Je pense que quelque... ouais, c'est quelque chose en fait que je me suis autorisée en fait à ça et euh, ça me fait plaisir aussi de pouvoir du coup autoriser les autres aussi parce que peut-être qu'un modèle qui est un petit peu ancien et obsolète, ce serait de dire voilà je sors de mes études secondaires, je choisis un métier et je fais ça toute ma vie. Alors, je pense que ça a fonctionné un temps, et c'est très bien ça fonctionne pour certaines personnes, mais parfois, il y a certains profils qui ne peuvent pas rentrer, en fait, dans ce mode de fonctionnement-là, et j'en fais partie, et donc, je me suis autorisée, en fait, à me dire, ben, c'est par moment, en fait. Je vis le moment présent en me disant, voilà, aujourd'hui, j'aime faire ça, peut-être que demain, je vais être lassée de quelque chose, ou je vais avoir, par l'extérieur, quelque chose qui va... Je sais pas ouvrir le champ des possibles comme j'aime bien cette expression et avoir une petite illumination pour quelque chose et ça va venir peut-être compléter ma pratique et puis peut-être que je vais partir là-dedans je sais pas du tout mais voilà je vis un petit peu euh, on va dire que c'est le changement quoi. J'aime bien le changement et j'aime bien euh, voilà, j'aime bien ouais diversifier quoi.
0: Mmh. Mais et du coup, quand tu auras euh, expliqué ce que tu fais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu parles aussi bah, du coup le rêve derrière tout ça, parce que j'imagine qu'avec le temps et les années, tu t'es rendu compte que il bah, y avait, ou pas hein, d'ailleurs, mais il y avait une direction que tu prenais, et euh, ça m'intéresse aussi que tu l'abordes.
1: Est-ce que j'ai un rêve principal euh, Je ne sais pas si j'ai vraiment un rêve. En tout cas, je n'ai pas un objectif précis. Euh, peut-être parce qu'il voilà, y a encore des choses à découvrir et que je ne suis pas au bout de, de ce chemin je pense plutôt que j'ai une intention à l'intérieur de moi, et c'est plutôt cette intention va être que peu importe la forme que ça peut prendre euh, dans l'activité je garde plutôt ça en ligne de mire euh, vraiment mon, mon objectif, si si c'est un peu personnel mais je vais quand même le partager, ça peut peut-être aider certaines personnes, c'est de se dire qu'en fait euh, on a une vibration qui est propre et mon objectif à moi c'est de euh, que faire que chaque personne puisse augmenter cette vibration et que du coup, in fine, aussi, globalement, au niveau de l'humanité, la vibration de tout le monde puisse augmenter, en fait. C'est vraiment ça, mon intention euh, principale. Je ne sais pas si ça peut être un rêve, mais euh, voilà j'ai envie, en, en tout cas, d'œuvrer dans cette direction-là.
0: Augmenter les fréquences.
1: Oui, en tout cas que chacun se sente euh, se sente mieux dans sa peau. Donc, ça relie un petit peu les, les différentes choses que j'ai pu euh, étudier. Euh, le fait que, euh, voilà, les gens peuvent être malades, en tout cas pas en santé. Je me dis aussi, voilà, il y a peut-être euh, un niveau vibratoire qui est plus bas, avec aussi les peurs qui peuvent faire euh, diminuer les vibrations. Les peurs, pourquoi Parce qu'on n'ose pas se lancer, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on a peur, euh, voilà, de, de du monde peut-être extérieur. Euh, euh, de l'entrepreneuriat. Peut-être toutes des choses comme ça, ça peut, être, ça peut prendre vraiment, vraiment plein de directions, mais euh, j'ai envie, en fait, dans ma tête, de me dire que je vais contribuer à l'augmentation de ces vibrations et de ces fréquences. Euh... Bon, après, c'est un petit peu plus perché, un petit peu plus spirituel, mais euh, c'est en tout cas mon intention euh, vraiment personnelle, c'est vraiment mon pourquoi, en fait, au travers de tout ce que je peux faire dans la matière et de la forme que ça peut prendre, quoi.
0: Je j'ai envie de te dire ça résonne beaucoup quand tu parles de contribution parce que um, j'aime l'idée que voilà à ton niveau et avec mais, tout tout le tous tes, tes outils tout, toutes les facettes de ta personnalité de tout ce que tu peux faire mais tu peux contribuer justement à à augmenter les vibrations euh, ou en tout cas faire en sorte que les gens puissent eux-mêmes augmenter leurs vibrations. Ça, ça me parle beaucoup, ce terme de contribuer. Et du coup, aujourd'hui, euh, explique-nous, qu'est-ce que, qu que tu fais Ton activité professionnelle, elle est, elle est centrée autour de, de quoi
1: Alors, c'est en fait que peu importe la situation de la personne, c'est de l'amener à réaliser... Ses objectifs, ses désirs, et que tu parlais de rêve, ça pourrait être son rêve aussi, en fait. Donc, ça peut être euh, un désir amoureux, un désir de rencontre, ça peut être un désir professionnel, un désir euh, de changement de vie, de, ré de réorientation, pardon. Ça peut être aussi, euh, au niveau de la santé, de se dire, ben bah, voilà... Euh, donc, euh, ça peut vraiment prendre toutes les directions euh, possibles et imaginables. Et moi, vraiment, mon job, c'est d'aller comprendre dans l'inconscient qu'est-ce qui s'est passé. C'est d'aller écouter aussi euh, les croyances de la personne, d'aller les comprendre, pouvoir vraiment transformer tout ça. Donc, en fait, le point de départ, pour moi, il est toujours le même, c'est... Qu'est-ce qu'on se raconte de nous-mêmes Donc, quelles sont les croyances qu'on a à propos de nous, sur notre sujet Ça pourrait être par exemple euh, j'avantage, je suis un imposteur, j'ai pas confiance en moi, euh, on ne me croira jamais, j'ai pas j'ai pas les capacités, je suis pas capable de faire ça. Donc ça, c'est vraiment l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes. Après, on peut avoir des croyances de se dire bah non, c'est pas possible de travailler comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, quelque part, c'est d'aller un petit peu déconditionner, aller à la source, aller vraiment chercher aussi dans les rouages à terme de la personne, quelque chose qui va bloquer, qui pourrait après vraiment remettre tout le système en route. quoi Donc en fait, je n'ai pas vraiment de titre à proprement parler sur ce que je fais. C'est un petit peu aussi une autorisation à se donner parce que c'est rassurant en fait de se donner quelque part un titre quand on se dit « ben voilà, présente-toi » et dire « voilà, qu'est-ce que tu fais Bon, je suis coach, mais non, c'est pas tout à fait du coaching ». Et en fait, je me dis, ben voilà, ça répond peut-être euh, cette activité à l'air du temps pour le moment, parce que je pense qu'on est dans un monde qui est en transition. Et donc, peu importe euh, dans la situation dans laquelle la personne se trouve, c'est de... quel est son désir principal Ça, c'est l'objectif. Et au travers de ça, c'est d'aller vraiment... Euh... Les mots que j'aime bien, c'est explorer, relier, révéler, euh, épanouir l'être qui, euh, qui est là et qui est en demande de quelque chose, quoi. Mmh.
0: Ouais, j'adore. Je n'ai pas de titre. <rire> c'est en effet tellement dans l'air du temps et euh, et en même temps parfois tellement perturbant pour certaines personnes en fait de recevoir ça. Mais je sais pas te dire. Je sais pas. Je je, je rentre pas dans une case. Donc euh, c'est c'est fou de parfois de et moi-même à un moment donné de de ma vie, je sais que j'étais confrontée à ça. Ça m'énervait mm -hmm. quand une personne ne pouvait pas me dire dans quelle case elle rentrait quoi et, euh, et pourtant avec le recul je me dis mais waouh c'était pour la plupart des femmes et je me disais mais waouh quoi déjà euh, d'avoir euh, c'était des femmes plus âgées mais je me disais mais quelle maturité en fait de, de pouvoir arriver à, à se dire mais en fait tu as dit le terme je n'ai pas de titre à donner et je trouve ça très juste parce que c'est un peu comme si comme si c'était l'autre, en fait, qui nous demandait de nous définir, ah oui, que nous, on sait très bien. Donc, euh, l'autre a besoin parfois de recevoir le titre, mais voilà c'est pas toujours possible. Et donc, euh, oui, je te remercie d'avoir posé ça parce que je trouve que c'est euh, ouais, vraiment euh, super intéressant, euh, certainement pour les auditeurs aussi, et les auditrices.
1: Bah, merci en tout cas de, de l'avoir relevé, mais euh, ça me fait penser, Enfin, il y a, y a différentes choses qui se bousculent un petit peu dans ma tête, mais c'est aussi quelque part une forme de conditionnement, parce que quand on est, enfin, euh, c'est ma vision en tout cas, je rien du tout, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu et comme ça que je l'ai ressenti, c'est que bah, voilà, quand on est au secondaire, euh, on dit qu'est-ce que tu veux faire, et pour peu qu'on n'ait pas encore euh, vraiment des passions, un désir qui, soit, qui, qui a grandi à l'intérieur de nous, on se retrouve à faire un choix assez... Euh, je vais pas dire restreint, parce qu'il y a vraiment beaucoup de formations. C'est plutôt de se dire, OK, si j'ai ce but-là, est-ce que, en passant par cette formation-là, je vais y arriver ou pas? Moi, je me souviens qu'on m'avait mis dans la case de l'assistante sociale. C'est un métier fabuleux, mais il manquait quelque chose dans ma dimension à moi. Je veux dire, j'arrivais pas à me reconnaître complètement dans ce dans ce profil-là et du coup ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit non je, je veux pas faire ça ou que ça alors que finalement le, le contact humain j'adore et les relations c'est vraiment ça qui, qui m'anime très fort un petit peu comme toi finalement au travers de, de ce podcast et donc c'est rassurant aussi de se dire mon enfant va suivre des études et il va, il va aller là-dedans je pense que c'est rassurant pour tout le monde je repense aussi à ce besoin fondamental chez l'être humain qui est le besoin de reconnaissance donc déjà d'être reconnu dans, dans qui on est mais aussi euh, de reconnaître peut-être euh, quelque chose au travers de notre profession. Donc, en fait, mettre dans une case, euh, ça rassure. Donc, même des fois, moi, j'ai envie de me dire, allez, essaie de trouver <rire> un titre euh, pour que les gens comprennent ce que tu fais. Et puis, je me dis, mais non, mais non, non, arrête, euh, ça ne te convient pas. Euh, en plus, j'ai le, le fonctionnement d'être multipotentiel, donc j'aime toucher à plein de choses. Et justement, quand on a ce profil, bah, essayer de se mettre dans une case, ouais. bonjour <rire> Donc, euh, voilà, je, je peux comprendre que ce soit rassurant d'avoir un titre et d'avoir une ligne qui soit tracée. Mais euh, c'est aussi chouette de se dire, ben voilà, je vais faire ça maintenant et puis euh, peut-être que mon activité va changer plus tard. C'est OK, en fait. C'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est OK, en fait.
0: Mm -hmm. Tu parlais de, de la coach, enfin, ou d'une coach avec qui tu avais cheminé euh, avant. C'est quel coach
1: alors, euh, elle s'appelle Eden R. Euh, pour moi, est, elle est fabuleuse, vraiment, parce que c'était un moment où euh, je savais pas trop. J'avais déjà été coachée, mais pas de cette façon-là. Donc, tout se passe à distance. Donc, c'est grâce à elle, en fait, que je, je me suis autorisée à faire ça aussi, moi, en fait, dans mon activité. Euh, donc, voilà, j'ai cheminé avec elle parce qu'en fait, elle m'a vraiment repris au point de départ en me demandant Ok Martine, tu fais ça, mais quel est le style de vie que tu as envie de vivre Et en fait, c'est une question qu'on ne m'avait jamais posée. Mmh. Et en fait, vu qu'on ne me l'avait jamais posée, je, me je ne me l'avais jamais posée à moi-même. Et donc, c'était complètement une nouvelle dimension, en fait, d'imaginer que, ah ouais, en fait, il y a un style de vie qui est possible, quoi. Moi, j'avais en tête, tu fais des études, après mmh. ça, te, soit tu montes ton activité, soit te, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Mais que ce soit l'un ou l'autre, comment as-tu envie de vivre dans les deux, en fait Mmh. Ouais et puis ça
0: ne doit pas être évident de pouvoir dire quel style de vie. C'est un peu le rêve, là, de nouveau. Est-ce qu'on n'en revient pas à ça La question, c'est est-ce que. Ben, Dis-moi si c'est ça, c'est quel est ton rêve, finalement, et la direction que tu veux prendre ou...
1: Alors, ça pourrait, ça pourrait, euh, ça pourrait tout à fait. Et d'ailleurs, euh, je pense que pour pouvoir réaliser son rêve, c'est aussi de se poser cette question quel est le style de vie que j'ai envie de vivre Donc, je vais détailler un petit peu. Imaginons, euh, c'est déjà, je pense, euh, de la connaissance de soi. Vraiment, ça, c'est comment est-ce que moi, je fonctionne Donc, je vais donner l'exemple de mon style de vie à moi. C'est, euh, moi, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Sinon, dans mon fonctionnement, c'est n'est pas possible, en fait. Donc, dans ce fonctionnement, j'ai besoin d'avoir 8 heures de sommeil. Euh, et comme je ne sais pas aller dormir très tôt, en général, me lever avant 8 heures, c'est compliqué. Donc, euh, je me suis autorisée à ça, à me dire, OK, dans mon style de vie, je vais me lever à 8 heures. Après, je vais faire du sport. Je vais faire mon mindset. Donc, c'est important pour moi de vraiment poser les choses, quelles sont les pensées que j'ai envie d'entretenir aujourd'hui, quelles sont celles qui sont présentes ce matin et qui vont pas être OK pour moi, qui vont pas me rendre service. Donc ça, c'est ma base. Après, bon, déjeuner, douche, etc. Et alors après, là, je vais entrer vraiment dans la relation avec, avec mes clients. Donc, il y a des rendez-vous qui sont fixés. Et puis après, je vais garder une partie de l'après-midi qui est libre, en fait. Alors, elle est libre et c'est ça, en fait, que qui convient vraiment à mon style de vie, c'est que moi, j'ai un besoin de recherche euh, qui est qui est inné, qui, qui fait partie vraiment de mon fonctionnement naturel. J'ai besoin de lire beaucoup, j'ai besoin d'écouter des vidéos, j'ai besoin de, de documenter euh, les choses que j'apprends. Enfin, j'ai un besoin d'apprendre qui est constant. Mmh. Et donc, en fait, j'ai eu besoin d'honorer euh, cela dans mon style de vie et de laisser une marge euh, dans mon horaire pour ça. Et donc, en fait, dans mon style de vie, c'est ça. Et dans le style de vie que j'ai envie de proposer aussi aux personnes et que je mets en place avec mes clients, c'est dans ton fonctionnement personnel, la manière que toi, tu es, sans regarder à gauche, à droite, comment les autres font, comment as-tu envie de vivre, en fait. Et donc, le rêve peut, peut entrer dedans parce que tu pourrais te dire, euh, voilà, mon rêve, c'est par exemple, j'invente... Euh, d'être coiffeuse, mais comment veux-tu être coiffeuse quoi, à quel niveau oui. avec quel type de clientèle est-ce que tu as des enfants, comment est quelle est la part que tu veux leur laisser dans ta vie tu vois ça rassemble, comme tu disais ça rassemble rêve, mais ça rassemble aussi la connaissance de soi il y a aussi euh, le respect de soi je, mon fonctionnement est comme ça donc comment est-ce que je vais mettre mon activité en place autour de oui, ça c'est très
0: concret en fait hein, finalement Oui, oui, oui
1: c'est très concret oui
0: Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que ça te pousse clairement à là te dire, euh, ben moi, je, je m'en fous de la norme, je m'en fous de, de, de du 9-17 euh, que ben, certaines personnes euh, vivent et que moi, justement, j'ai envie de là tout baser sur ma connaissance de moi qui passe par... Ben, qui est, moi-même, mon intérieur, mon exploration intérieure. Donc, oui, c'est super intéressant de, de se dire, ben, je suis un peu marginale, mais c'est pour euh, justement pour mon bien. Quoi.
1: Oui, et c'est grâce à cette coach, en fait, parce que moi, j'étais dans le mode de fonctionnement, un petit peu dans, dans la lignée de, de tout et de ce qu'on m'avait appris, parce que j'avais deux parents qui étaient indépendants, donc j'avais que ce modèle-là. Et donc, quand tu dis, voilà, sort, être un petit peu marginal donc sortir un peu des normes, ben, c'est ça, c'est de se dire, qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre, en fait, puisque. Partons du principe que chacun est la personne la plus importante de sa vie. C'est une question d'autorisation. Est-ce que je m'autorise à vivre vraiment comme moi, je, comme on, qui je suis, comment je fonctionne Et de se dire, c'est un travail. Hein. Je pense que vraiment, et je le vois bien avec les clients, c'est un travail parce que on a un besoin de lien aussi. Et donc, parfois, on se fait croire qu'en vivant comme ça, on pourrait euh, être en marge et donc être un peu seul, tu vois. Mmh. Et c'est une croyance qui peut peut-être arriver aussi et faire un petit peu peur. Donc, euh, voilà, quand je te parlais du travail de déconditionnement, c'est un petit peu d'aller, euh, voilà, voir tout ça aussi. C'est, OK, toi, tu as envie de vivre quelle vie Et dans tes croyances, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout cela en place aussi, quoi
0: Et euh, quels sont tes, euh, tes deux ou trois outils ou où... Oui, je vais, je vais utiliser ce terme-là, même si je ne l'aime pas trop. De connaissances de toi euh, qui t'ont
1: vraiment fait avancer Alors, je ne sais pas si c'est des outils, mais en tout cas, ça a été... Dans ma vie, à un moment donné, il y a eu une révélation, c'est que euh, j'avais pris congé euh, chez Maison du Monde pour avoir du temps pour étudier, euh, je ne sais plus quel examen c'était, ça n'a pas vraiment d'importance, et à ce moment-là, euh, donc j'avais pris deux ou trois semaines pour étudier, et je prenais en même temps quelques patientes, quelques clients pour euh, me faire du bien, et puis voilà, bah, pour la question de l'argent aussi évidemment. Et en fait, en vivant cette expérience, donc j'avais du temps pour moi parce que je n'étais euh, plus au travail euh, 25 heures semaine. J'ai mis entre guillemets l'étude, la, je l'ai transposée sur les recherches et euh, les clientes, en fait, je me suis rendu compte que c'était le bon nombre de clients par personne. Donc, ce n'était pas un outil à proprement parler qui m'a fait prendre conscience de comment j'avais envie de vivre. Mais c'est une expérience qui m'a fait prendre conscience dans mon corps. Ah, en fait, euh, cet horaire-là, avec le, ce nombre de clients-là, euh, des, re des recherches, des études ou de la lecture, ça me convient. Donc, mmh. c'était plutôt une expérience qui m'a amené à mieux euh, me connaître euh, pour ça. Et sinon, euh, un autre outil, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot modèle qui me vient, euh, vient en tête. Euh, grâce à cette coach, en fait, qui, elle, a réussi et s'est autorisée à un style de vie euh, complètement différent, et du coup, duquel euh, je me suis euh, je me suis inspirée, c'est de se poser des questions sur soi-même, en fait. Euh, je repense toujours à ta question de la connaissance de, de soi. Hein. Je fais vraiment le lien avec ça. C'est de se poser des questions et de se dire, OK, ce que je vis aujourd'hui, est-ce que c'est mon idée ou est-ce que c'est l'idée de quelqu'un d'autre, en fait ouais. Tu vois, et c'est pareil pour euh, les études que j'ai... Euh, que j'ai entrepris, voilà les différents postes que j'ai fait, j'ai vraiment réfléchi après de me dire « Ok, quelle est la formation que tu as faite plus pour faire plaisir ou celle que tu as fait vraiment pour toi ?» Et c'est grâce à ça aussi que je me suis un peu plus réorientée euh, dans le coaching, dans le mindset, enfin vraiment faire un peu un mix de tout, mais de se dire « Ok, voilà, ça c'était vraiment moi, ça, ça faisait vraiment partie de moi-même. » Et alors un autre outil, c'est le corps. J'ai envie de dire le corps. quoi À partir du oui, moment oui. où c'est tendu, où on n'a pas une respiration qui est fluide... En fait, des fois, je sais pas ce qui est bon pour moi, euh, mais la connaissance de soi va me dire, OK, dans ton corps, c'est comment Si je me sens crispée, si je sens que je suis stressée, je me dis, bah, c'est pas pour moi, en fait. Et puis, j'ai eu euh, un kyste aussi à la main euh, qui m'a fait beaucoup réfléchir euh, sur moi-même. Je me suis dit, mais euh, OK, ce kyste, il est là pourquoi euh, Tu vois, j'ai vraiment regardé au niveau euh, de l'émotionnel et... Euh, un petit peu de tout ce qui se euh, aurait pu un petit peu engrammer comme mémoire et comme chose qui ne m'appartenait pas. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est un signal. Alors, je, je n'ai pas envie de programmer les gens à avoir des maladies ou des choses comme ça pour euh, se connaître soi-même. Ce n'est pas, euh, pas du tout ce à quoi j'ai envie d'inviter. Mais euh, bon, moi, il est là dans mon corps et j'ai décidé de ne pas l'enlever. Et au final, euh, au fur et à mesure, il s'en va un petit peu. Mais en fait, à chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas pour moi, il me fait mal. Donc en fait, au niveau de la connaissance de soi, c'est un petit bouton rouge en fait qui est tout le temps là et qui me dit, qui me dit non Martine, stop. Et après bah, de nouveau c'est cette histoire de d'autorisation de se dire bon bah en fait ça ne me convient pas, c'est pas moi et donc après bah ouais vu que je suis la personne la plus importante, je vais me respecter et je vais apprendre à dire non quoi.
0: Ah, ouais, c'est génial ouais c'est super inspirant mais euh, je voilà l'outil le corps là que tu on est d'accord, outil, ce n'est pas le bon terme, mais il y en a aucun autre là qui me vient. Mais euh, que le corps puisse être un indicateur, en fait, c'est ça. C'est fabuleux. Je, je, je ressens, en fait, dans ce que tu dis, beaucoup de présence de cette observation de ton corps, de, de, dans tes ressentis. Et euh, j'ai envie de t'amener, euh, du coup, à, à nous partager ton expérience autour du, de ton cycle menstruel est-ce que toi, en tant que femme, tu, tu donnes euh, beaucoup d'importance ou en tout cas, tu, tu observes euh, tes phases, euh, l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur tes journées Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi euh,
1: Alors, j'ai une application, en fait, qui me permet de, de suivre mon cycle et d'enregistrer... Euh, ben voilà, il y a eu des petites choses... Euh, Enfin, je veux dire anormal, mais qui sortent de l'ordinaire. Donc, euh, j'ai un suivi en tout cas euh, dans ma tête, mais après j'essaye de pas trop faire le focus dessus. En fait, je suis un petit peu partagée parce que, donc, dans toujours pardon, dans cette histoire de respect de soi, je vais dire que peut-être les deux trois jours avant mon cycle, je vais euh, inconsciemment, parce que souvent dans mon horaire en fait je me dis ah bah oui tiens t'as rien à programmer ces deux jours là, et qu'en fait quand je regarde mon application ça matche avec le moment où je dois avoir mes règles, donc c'est plutôt inconscient mm -hmm. mais je vais essayer de ne pas me programmer comme j'ai travaillé euh, mais ça je l'ai pas mentionné mais j'ai fait aussi une formation sur l'hypnose, et donc l'hypnose on apprend énormément de l'inconscient et donc j'ai, en tout cas c'est pour moi hein. je dis pas du tout qu'il y a du bien et du pas bien et des choses qui sont des règles à faire mais c'est vraiment pour moi, j'essaie de ne pas me programmer en fait à me dire qu'il y a euh, un moment avant les règles, un moment pendant les règles un moment après les règles c'est juste, je garde cette ligne là dans ma tête de me dire, je, je ne me programme à rien et j'attends de voir ce qui va se passer euh, chaque cycle pour moi est différent il y a des moments où avant mes règles je vais être euh, quand même sereine et d'autres moments où je vais entrer dans un syndrome prémenstruel assez fort donc c'est pas euh... en tout cas pour moi il n'y a pas de ligne de conduite euh, bien tracée, qui chaque fois c'est ça non euh, je retiens quand même euh, un petit peu dans ma tête je sais pas si tu connais euh, Gaëlle euh, Bald Baldassari
0: oui.
1: euh, kiffe ton cycle euh, donc qui a fait la métaphore entre le cycle euh, féminin et, euh, et, ce, le et le surf ouais. <rire> et donc en fait euh, bah, par exemple pour aujourd'hui pour cette histoire de cette invitation au podcast je me suis dit ok sur quel moment de ta planche euh, planche de surf, tu vas te trouver ok là ça va être un bon moment donc tu sais que tu vas kiffer Callison, donc là c'est bon donc tu vois, il y a des rencontres qui vont être importantes pour moi et où j'ai envie d'être plutôt dans une certaine énergie et donc je vais peut-être me servir de mon cycle. Je ne sais pas si tu vois la nuance que j'essaie d'apporter euh, ah, un petit peu. Okay. Euh, voilà, donc pour des choses comme ça, oui, mais après, je, je, fais, euh, je fais avec ce qui se présente plutôt euh, au moment. Et alors, l'avantage aussi que j'ai, c'est grâce à cette euh, étude de la médecine fonctionnelle et de la nutrition, de la micronutrition, c'est que j'ai euh, cette capacité à réagir assez vite. Voilà je vais prendre du magnésium, je vais prendre des oméga 3 euh, à une dose différente au moment de mon cycle justement pour que ça puisse m'aider et me sentir bien c'est pas du tout mettre sous le tapis mais c'est de se dire ok si j'ai besoin de me reposer de faire une sieste une heure pendant mon cycle je vais la faire mais j'ai quand même envie que le, la plupart du temps ça se passe bien et donc je vais anticiper parfois avec euh, ces compléments ou au moment même où ça se passe pas très bien tu vois par exemple.
0: Oui, sans, sans euh, annihiler euh, les, euh, les effets biologiques et des hormones, etc. C'est vraiment juste mettre du confort dans l'inconfort ouais, euh, que tu pourrais ressentir. Enfin. Mais je, je, ça me parle aussi beaucoup quand tu dis euh, ne pas se programmer. Et euh, je suis, euh, je partage l'idée que un cycle n'est pas l'autre et que justement, moi, je trouve que c'est là, tout l'intérêt, c'est pas le but pour moi, d'aller chercher les répétitions, mm -hmm. mais c'est par contre pouvoir se dire euh, je m'observe chaque jour, en effet, je peux faire des liens avec la phase où je suis, et évidemment, si depuis euh, un an, un an et demi, deux ans, ben, j'observe ma manière de fonctionner ma nature cyclique mais c'est beaucoup plus facile pour moi de m'ajuster ça j'en suis par contre assez convaincue mm -hmm. euh, parce que pour moi c'est un outil de connaissance de soi tout à fait oui et c'est vrai qu'il y a cette idée de ne pas se mettre on en revient aux cases en fait oui vrai. de ne pas se, se mettre dans euh, ah non mais à telle période je vais surtout pas mettre de rendez-vous mais par contre moi ce que j'ai pu euh, remarquer c'est que dans mes propres cycles j'avais euh, parfois... Voilà, je, je vivais moins bien, je vais le dire comme ça. Euh, certains cycles, quand j pendant certaines phases, j'avais donné beaucoup, beaucoup trop, là. Oui, tu oui. vois, quand tu tires un peu sur la corde mmh. de ton énergie. Et, euh, et là aussi, tu vois, moi, je trouve ça super intéressant parce que j'ai compris grâce à ça, euh, je dois vraiment pouvoir me respecter chaque jour. Et donc de 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 moi j'ai besoin de ça aussi de temps libre de temps libre euh, où je fais rien en fait vraiment où je fais rien où je regarde dehors avec une tisane et, mmh. et j'observe la nature je vais en balade et voilà tout ça c'est vraiment euh, des choses que je trouve tellement enrichissantes en tant que femme qui fait vraiment partie euh, ben, de notre euh, de notre nat notre nature notre spécificité et, euh, et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie je sais pas si c'est une envie d'amener mais en tout cas juste pouvoir euh, le poser quoi c'est un bel outil euh, aussi et euh, et voilà c'est voilà de pouvoir mettre euh, son attention et son observation là-dessus ça peut être euh, enrichissant pour euh, pour toutes les femmes je pense.
1: Oui et puis comme tu disais voilà un outil de connaissance de soi mais de tout à fait c'est de se dire et ça peut justement rentrer dans le style de vie aussi. Euh, de se dire bah ben en fait voilà, je me connais, je sais que de manière générale, j'ai besoin de faire des siestes et c'est OK avec ça, C'est juste que pour moi, dans la société, dans ce mode de production, on a complètement euh, oublié ça alors qu'à la base, on est un corps humain et qu'on a besoin aussi de cet temps de, de temps de pause. Donc ça, voilà donc le cycle est, est un outil. Euh, voilà j'ai perdu le fil ça m'arrive assez souvent mais en tout cas euh, j'avais envie de si voilà par rapport au style de vie que ça peut justement être intégré en fait euh, dans le style de vie si quelqu'un a vraiment un cycle qui euh, qui est douloureux ou qui est fatigant bah voilà je trouve que ça peut euh... Ça peut vraiment être une opportunité, mais en même temps, je repense aussi à, à une réflexion que justement Gaëlle Baldassari avait dit. et Elle disait euh, est-ce que justement il ne faudrait pas donner euh, des congés aux femmes euh, au niveau de leur euh, de leur de leur période Et justement, il me semble, mais je peux me tromper, mais il me semble qu'elle avait dit justement non parce que de nouveau c'était de mettre le focus sur euh, une faiblesse mais de nouveau cette histoire de, de féminisme peut-être tu vois
0: mmh. euh,
1: et que voilà je pense en fait que ça peut être euh, plus ok aujourd'hui je me sens pas bien je vais pas aller travailler ou je vais euh, modifier l'horaire de mon travail pour euh, que ce soit plus agréable pour moi et euh, je vais prendre du temps pour moi et me respecter mais ça peut aussi être en dehors du cycle euh, féminin de se dire euh, je, je me rends compte que je mets beaucoup de pression dans ma vie de, de manière générale. C'est un exemple, ce n'est pas, pas ce que je dis pour moi, mais euh, je suis fort fatiguée, euh, j'ai des douleurs dans le dos, des douleurs aux épaules. Autant ça peut venir de l'outil de connaissance de soi du cycle féminin, autant il y a aussi euh, tous les autres symptômes du corps qui peuvent euh, faire référence à ça et se dire bah « voilà j'ai besoin de me poser et de, de prendre un petit peu du temps ». Et puis quand tu parlais de prendre une tasse de tisane, de thé, de regarder par la fenêtre et d'aller se promener en nature… Pour moi, tu vois, ça, c'est euh, la forme de méditation qui, euh, qui me convient, en fait. J'arrive pas à me mettre sur un, un tapis euh, et vraiment à faire le vide en moi. Mais par exemple, comme toi, tu disais vraiment de se dire « Ok, je vais me poser, je vais regarder euh, ce qui se passe par la fenêtre. » Pour moi, ça, c'est vraiment un acte de présence euh, plein, euh, de méditer et de vraiment accueillir le moment présent à fond sans euh, passer par cette... Euh, comment dire, cette pratique de la méditation. Tu vois, j'aime bien aussi un petit peu euh, mettre de, des nouveaux cordes un petit peu dans ces pratiques. Je ne sais pas si tu vois où je veux, où je veux en venir. Mm -hmm.
0: Oui, dans, dans notre vie, dans la réalité, en fait, dans nos vies quotidiennes, j'aime bien, en fait, utiliser dans la vie moderne que l'on... Voilà, que chacun de nous connaît avec la vitesse... Euh, qu'elle a, il y a vraiment des, des, des petites choses qu'on peut, on peut faire, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, hein, mais dis-moi s'il euh, y a vraiment des, des petits gestes en fait, qu'on peut faire et qu'on peut du coup associer à des, des, des thématiques, ou, ou d'être plus dans ton souffle, simplement poser ses, ses deux mains sur son chakra du cœur. » inspirer, expirer profondément, mais rien que ça, tu le fais 3-4 fois, mais ça fait tellement de bien, et c'est un retour à soi, comme tu disais, tu es dans le moment présent, et euh, mm -hmm. enfin, moi en tout cas, ça, ça m'aide.
1: Oui, oui, c'est super, et puis parfois, il euh, y a, de nouveau, je repense à cette question euh, que, tu, que tu me posais par rapport aux outils de connaissance de soi, mais imaginons, c'est aussi de bien connaître son corps. Je reviens encore <rire> à ce truc-là, mais <rire> c'est de se dire, ben « voilà Tiens, aujourd'hui, j'ai une migraine. » Ou « Tiens, d'un coup, j'ai la tête qui chauffe ou je commence à avoir les yeux qui fatiguent. » Mais en fait, c'est peut-être un signal de se dire que j'ai atteint ma limite pour aujourd'hui et que je vais peut-être plus être productif. Je vais aller faire un tour et soit ça va revenir, soit finalement, je vais, demain, rattraper ce que j'avais prévu de faire. Et pour moi, c'est ça aussi la connaissance de soi, c'est s'écouter, quoi vraiment très mmh. fort et de se respecter c'est c'est hyper important et euh, de comprendre son, son mode de fonctionnement pour moi c'est vraiment euh, ouais. le truc principal quoi connaître son fonctionnement et pas d'essayer de nouveau comme tu disais de se dire bah non tout le monde fait ça je vais me mettre dans cette case là pour être bien vu ou euh, ou x ou y quoi je, je trouve que
0: euh, d'ailleurs je pense que tu as dit 4 ou 5 fois s'autoriser, et je trouve que ça c'est encore une étape au-dessus, tu vois ce que je veux dire T'as la connaissance, tu t'observes, etc., mais qu'est-ce qu que je fais avec ça Donc ça c'est là, ok c'est là, mais qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui, maintenant Et s'autoriser à, là tu parlais euh, de plein de choses, euh, euh, entre autres euh, juste être pause ou fa faire une sieste, mais ça va encore, je trouve, au-delà, quoi, c'est vraiment dans l'action, dans l'action, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre. Et alors, là, j'ai envie de te partager, euh, lors de notre euh, tout premier échange, je pense, téléphonique, euh, euh, donc avant ce, cet épisode-ci, évidemment, tu m'as euh, partagé le fait que euh, tu aimais beaucoup, enfin, euh, tu avais besoin de sommeil et que tu t'autorisais à dormir pendant tes journées. Et en fait, pour la petite histoire, ce jour-là, eh bien, je me suis autorisée à faire une sieste pendant ma journée, alors que ça m'arrive pas souvent du tout, du tout, du tout, à part parfois le week-end. Et tu vois, je me suis dit, mais je suis sûre d'une chose, c'est que si Martine ne m'avait pas partagé, le fait qu'elle s'autorise, elle. Il y a vraiment eu un effet sur moi énorme. Et, euh, et ce jour-là, je me suis dit, mais alléluia, quoi, merci. enfin À quel point la, la reliance entre deux personnes... Peut t'amener à, à prendre conscience de certaines choses sur toi-même et donc oui, ce jour-là, j'ai fait ma première sieste en tant que ben, voilà dans mes journées de, de femme entrepreneante et je me suis dit mais c'est génial quoi.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage parce que déjà j'ai plein de frissons dans mon corps donc euh, c'est que il y a une bonne euh, une bonne réponse euh, par rapport à ça. Mais en fait, euh, c'est aussi parce que moi j'ai reçu l'autorisation, enfin je me suis donné l'autorisation par rapport à quelqu'un d'autre. Et quand je parlais au début de notre échange des modèles, euh, j'ai en, envie de faire le lien un petit peu par rapport à ça, parce que je me dis, chaque jour, je me dis, ok, si cette personne-là, elle s'autorise à faire ça, qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je m'autorise pas, tu vois et, euh, et donc, ça fait partie de, de l'inspiration, en fait, pour moi. Ça veut dire que j'ai eu un modèle qui, qui m'a donné... Euh, inconsciemment l'autorisation de, j'en ai parlé avec toi, tu t'es donné l'autorisation de, et pour moi c'est ça fait partie aussi de l'augmentation de la vibration et de l'inspiration, ça veut dire que ça, ça se répand, tu vois, et je trouve que c'est mmh. ça qui est vraiment beau aussi, c'est de se dire, bah tiens, alors que finalement ça pourrait être une petite chose de s'autoriser une sieste, mais c'est pas si anodin que ça en fait de se dire, voilà, je vais, je vais me faire une pause dans ma journée de produ productivité, je vais m'arrêter... Et m'autoriser parce que je sens que j'ai mes yeux qui tombent à, à me poser et à reprendre de nouveau. Je suis la personne la plus importante de ma vie et j'ai besoin de sommeil, donc je, je m'autorise à ce que mon corps me demande. Mm -hmm.
0: J'ai ma prof une de mes profs de yoga, Huguette euh, de Claire, qui euh, m'a dit un jour, et c'était tellement juste, euh, elle m'a dit « Mais Alison, aujourd'hui, tu me dis que tu t'es sentie autorisée parce que je t'ai dit quelque chose. » Et là, c'est vraiment le même cas de figure. Elle m'avait partagé quelque chose et je me suis sentie autorisée, mais c'est parce qu'elle avait fait ce partage. Et elle m'a dit, elle m'a renvoyée à ce moment-là, « Fais attention dans l'avenir, vois si à chaque fois que tu t'autorises, est-ce que c'est lié à une personne ou c'est lié à toi ?» Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai un déclic, c'est très souvent ça vient de l'autre et tu vois c'est une belle prise de conscience parce que je pense qu'aujourd'hui doucement grâce à ça je m'autorise moi-même des choses mais j'ai eu besoin en fait que ça passe d'abord par euh, des personnes qui m'entourent
1: mmh.
0: et, euh, et cette réflexion elle, elle, je la trouvais vraiment
1: très très juste quoi oui, bah ça me fait penser un petit peu... Euh, bon, là, j'allais dire quelque chose, et puis finalement, j'ai une autre intuition, ça me fait penser un petit peu aussi aux au neurones miroirs, en fait. Ça veut dire qu'une personne en face de toi, elle s'est autorisée à quelque chose, et du coup, tes neurones à toi, se, par miroir, vont s'autoriser euh, à faire ça aussi. Et la deuxième chose, c'était... Que parfois, en fait, on est dans nos habitudes et dans notre dans nos schémas de routine et on est dans notre conscient. Et en fait, on ne s'imagine pas qu'il y a des choses autres possibles. Donc, je, voilà, je reprends cet exemple de la sieste, mais de se dire, ah bah tiens, Martine, elle s'autorise à faire des siestes. j'aurais pas pensé que ce soit possible et qu'on puisse s'autoriser à ça. Et du coup, hop, tu vois, ça ça donne... Enfin, il y a un déclic qui se fait par l'extérieur et aussi dans l'accompagnement. Euh, je trouve que c'est comme ça qu'on avance plus vite, en fait. C'est que quand on se fait coacher ou quand on prend un mentor, euh, c'est parce que l'autre va arriver à voir des choses chez nous qu'on ne voit plus. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire
0: Oui, ouais, complètement.
1: Oh, mais magnifique.
0: Vraiment, je suis euh, emplie de lumière. C'était un super bel échange.
1: Merci beaucoup, Martine. Bah, merci à toi. Et puis, euh, je, vois, je regarde seulement le temps maintenant, je me dis, mais c'est passé super vite, en fait. Je n'ai vraiment oui. pas... Euh, c'est un peu comme un moment arrêté dans le temps, là. Merci beaucoup, ouais. en tout cas, pour... Euh, pour cette euh, opportunité. Vraiment, euh, c'est vraiment très chouette.
0: Oui, c'est génial. Merci, merci. Et euh, j'espère qu'on se rencontrera bientôt euh, pour continuer à, à échanger. Merci pour ton temps. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, Alison. En tout cas, je te souhaite euh, une très belle journée. Pour moi, c'est un vrai plaisir
0: d'échanger avec les femmes entreprenantes que je rencontre via le podcast. Et c'est aussi un grand plaisir quand j'ai l'occasion euh, d'avoir vos retours et euh, d'échanger avec vous. Alors, euh, si ça vous dit, si vous avez envie d'entrer de, en contact avec moi, je vous propose euh, de le faire via mon adresse mail alison.nice.gmail.com via mon compte Facebook « Alison Nice Accompagnement et Yoga » ou via mon compte Instagram, alison underscore nice. À bientôt